0: Bibel heute.
1: Wir hören aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 17. Mose antwortete und sprach, Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm, Was hast du da in deiner Hand? Er sprach, Ein Stab. Der Herr sprach, »Wirf ihn auf die Erde«, und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm, »Strecke deine Hand aus, und erhasche sie beim Schwanz.« Da streckte er seine Hand aus, und ergriff sie, und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach, »Darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs.« und der Herr sprach weiter zu ihm, »Stecke deine Hand in den Baustein des Gewandes.« Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach, »Tu sie wieder in den Baustein des Gewandes.« Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Und der Herr sprach, wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land. Dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Mose aber sprach zu dem Herrn, Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen. »Auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge.« Der Herr sprach zu ihm, »Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst.« Mose aber sprach, »Mein Herr, sende, wen du senden willst.« Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, »Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi berät ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen.« und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden. Er soll dein Mund sein, und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 4, die Verse 1 bis 17. Gedanken dazu kommen jetzt von Markus Wesch aus Dillenburg.
0: Es ist, wie wenn einer seinen Freund um Hilfe bittet und dieser jetzt sämtliche möglichen Ausreden durchgeht. Sorry, ich glaube, bei mir ist eine Erkältung in Anmarsch. Oder ausgerechnet dann feiert mein Bruder Geburtstag, oder ich würde gerne helfen, aber ich muss morgen früh raus. Bereits in Kapitel 3 hatte Mose sich herausreden wollen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe? Sein zweiter Einwand war, dass er nicht einmal den Namen seines Auftraggebers, also Gottes, kennt. Was soll ich ihnen sagen? Mose hat verständlicherweise Angst. Das Volk Israel leidet unter der Zwangsarbeit in Ägypten. Gott beauftragt Mose nun, dem ein Ende zu machen, seine Leute zu befreien. Doch Mose riskiert seinen Kopf bei dieser Aktion. Schließlich hängt sein Steckbrief sowieso schon an jeder Litfaßsäule von Ägypten. Mose kennt die Brutalität des ägyptischen Unterdrückers. Er kennt das Leid des versklavten Volkes Israel aber freundlich und mit viel Geduld geht der Herr auf Moses Einwände ein. Er führt den Auftrag näher aus, was bei Mose allerdings erst recht keine Vorfreude hervorruft. Mose bringt einen dritten Einwand. »Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen.« auch das ist ein menschlich nachvollziehbares Argument. Gott hatte sich seinem Volk seit 400 Jahren nicht mehr gezeigt. 400 Jahre Sklaverei, 400 Jahre lang schwieg Gott. Und jetzt sollte er plötzlich von sich hören lassen? Nicht auszuschließen, dass Moses Volksgenossen ihm den Vogel zeigen würden. Gott antwortet dem Drückeberger mit drei übernatürlichen Zeichen. Zwei davon zeigt er ihm sofort, das dritte wird sich später in Ägypten ereignen. Zuerst macht der Herr auf etwas Banales aufmerksam, den Hirtenstab in Moses Hand. Gott fragt nach dem, was wir haben. Wir alle haben unsere jeweiligen Möglichkeiten. Wir können Gott mit dem, was wir besitzen, dienen. Doch es scheint mir noch mehr dahinter zu stecken. So ein Stab ist die Arbeitshilfe eines Hirten, eines Leiters mit Autorität. Spricht dieser Stab vielleicht auch von der Vollmacht, die Gott einmal Adam anvertraut hatte? Seine Autorität hatte er allerdings dem Teufel abgetreten. Aus dem Stab war die Schlange geworden. Die gute Nachricht ist, dass diese Vollmacht wieder zurück in die Hand des Menschen kam, in die des Menschen Jesus Christus. Durch sein Sterben am Kreuz hat er dem Teufel die Macht genommen. Jesus sagt, selbst mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Als Christen dienen wir dem, der die absolute Macht hat. Ihm entgleitet nichts. Während der Sklaverei in Ägypten, litt das Volk unter der Macht seiner Feinde. Von uns werden die wenigsten äußerlich unterdrückt, aber wir leiden unter einer anderen Macht, der Sünde in uns. Das steckt hinter dem zweiten Zeichen, der aussätzigen Hand. Wie der Aussatz im Inneren eines Körpers beginnt und bald nach außen sichtbar wird, wie er Gemeinschaft zerstört, so ist es auch mit der Sünde. Aussatz wurde von jeher als ein Bild für Sünde gesehen. Im Gesetz vom Aussatz im dritten Buch Mose Kapitel 13 ist von Kreaturen die Rede, die völlig mit Aussatz bedeckt sind und dennoch für rein erklärt werden können. Unser Problem sind nicht nur einzelne Sünden, in der Bibel steht, dass gar nichts Gesundes an uns ist, dass wir im Bilde gesprochen völlig aussätzig sind. Wir alle brauchen den Retter, Jesus Christus. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde, so heißt es in 1. Johannes 1. Das zweite Zeichen sagt, nur eine gereinigte Hand vermag Gott zu dienen. Das zweite Buch Mose redet von Rettung und Befreiung und es redet zudem von Gottes Gericht. Auf diejenigen, die jene beiden Zeichen ignorieren, warten Gerichtsplagen. Darauf deutet das dritte Zeichen hin, die Verwandlung des Nilwassers in Blut. Der Nil ist für Ägypten der Strom des Lebens. Dieses Wasser genießen auch gottlose Menschen Wer aber Gott nicht dankt und wer blind ist für die Botschaft der beiden ersten Zeichen, für den wird sich der Genuss in Fluch verwandeln. Wie viele gehen an maßlosem Genuss zugrunde. Mose scheint all das wenig zu beeindrucken. Er sucht nach weiteren Ausflüchten. Als vierten Einwand holt er seine angeblich mangelnde Sprachbegabung hervor, er könne nicht flüssig reden. Mose ist nicht faul, seine Ausreden aber werden es zunehmend. Als ob die Wirkung von Gottes Botschaft von der Redegewandtheit seiner Boten abhinge. Der Apostel Paulus wusste, dass dem nicht so ist. Ich kam nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das Geheimnis zu predigen, so schreibt er den Christen in Korinth. Natürlich können Worte beeindrucken, aber Rhetorik kann niemals Gottes allerbeste Botschaft noch besser machen. Wir müssen lernen, was Paulus gelernt hat. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark, schreibt er in 2. Korinther 12. Ist es das... Was Gott an Mose so gefällt, er hat wenig Selbstvertrauen im Sinne von er vertraut sich nicht selbst. Was aber noch fehlt, ist sein volles Vertrauen auf Gott. Und das fehlt mir auch oft. In unseren Gemeinden setzen wir auf gute Musik, gut vorgetragene Predigten, gut gemachte Podcasts und so weiter. Nur bekehren sich dadurch alleine keine Menschen. Das geschieht durch Gottes Wort und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Darauf gilt es zu vertrauen. Wir müssen lernen, dass Gott es auf seine Art am effektivsten macht. Alle Ehre fällt so ihm, unserem Herrn zu und nicht uns, seinen Dienern. Mose aber sprach, ach Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose der fünfte Einwand ist kein Einwand mehr, es ist Moses Weigerung. Und Weigerung ist keine Demut, keine Schwachheit, sondern da will einer einfach nicht. Und das bringt Gott auf. Am Ende stellt er Mose seinen Bruder Aaron als Gehilfen zur Seite. Halten wir für heute fest, der große, gütige Gott will seine geschundenen Menschen befreien. Und dazu sucht er unter uns Mitarbeiter, solche, die sich ihm zur Verfügung stellen. Welch eine Gelegenheit! Wenn Gott uns beruft, wartet immer eine herausragende Aufgabe auf uns. Ausreden wird es immer geben, Gelegenheiten nicht.